0: dal punto di vista del lettore, non deve esistere, non esiste in qualche modo la distinzione tra opere maggiori e opere minori di un autore. Ogni esperienza di lettura è un passaggio in regioni sconosciute, è un'avventura, perché ogni scrittura è un mondo. Certo, se leggiamo di Tostoi Guerra e Pace o Anna Karenina, eh, questa avventura ha un suo tempo dilatato, una sua estensione e intensità ma anche se leggiamo i racconti brevi di Tostoi diventiamo partecipi di un universo del sentire, dell'immaginare, del pensare. Ci sono in particolare in Tostoi alcuni racconti che parrebbero minori ma ci pongono grandi domande. In Tostoi la meditazione su una questione morale prende la forma del racconto e il racconto ha velature riflessive, per così dire impresse nei gesti e nei sensi dei personaggi. Si tratta, insomma, di racconti saggio. Così, nei Due Ussari, per esempio, è il rapporto tra due generazioni che si mette a tema. Si mette a tema la diversità di stile e di forma e di concezione del mondo e della vita tra due generazioni. Nella morte di Vanilic è l'irruzione in attesa della morte all'interno del quotidiano e all'interno dei ruoli sociali pubblici e questa irruzione della morte è il modo del suo affrontamento che si mette a tema e in padre sergei l'ambiguità della virtù e dell'ascesi e la forza invece della spoliazione di sé dell'abbandono di ogni potere ecco una riflessione sull'amore coniugale e sulla condizione femminile e il racconto la felicità domestica e soffermiamoci su quest'ultimo racconto la felicità domestica è la storia di un amore tra una ragazza e un adulto. La ragazza Masha ha 17 anni e Mikharovic ne ha 36. Costui è un amico di famiglia che spesso visita nella campagna la figlia dell'amico Sergei da poco scomparso. Pomeriggi, tè, musica al piano. Nella felicità domestica ci sono situazioni proprie del romanzo d'amore, anzi direi del romanzesco d'amore, con un passaggio anche dall'Onieghini di Pushkin, naturalmente, anche se la Tatiana dell'Onegin è una lettrice, non proprio un'Emma Bovary, ma comunque una lettrice che porta i libri dentro il desiderio, mentre Masha è una ragazza che ama la musica e trasferisce nella musica il desiderio. Nasce dunque questo amore. Viene coltivato, c'è il matrimonio e la felicità domestica si istituisce in questa prima fase. e il sogno d'amore realizzato con i ruoli definiti della donna e dell'uomo. Ma questo sogno comincia a inclinarsi quando la famiglia lascia la campagna e si sposta per alcuni mesi a Pietroburgo. La società con i suoi riti e le sue distrazioni entra nel chiuso cerchio di quell'amore. Ma Ascia scopre un altro mondo, una mondanità appunto, verso la quale avverte una inclinazione, una sorta di piacere della socialità e delle sue forme, dei suoi stili. Mondanità che invece è totalmente esorcizzata dal marito, il quale è austero, ama le forme composte, ama i ruoli, i ruoli pubblici. Ecco che nel rapporto la distanza si approfondisce. E allora il titolo La Felicità Domestica comincia a diventare un titolo antifrastico. Quella felicità è una maschera sociale. Il desiderio si svuota via via, si svuota lentamente, fino a mettere allo scoperto due solitudini. E qui che racconto ha una virata. Le due solitudini sono messe davanti alla scelta, al grande tema esistenziale della scelta. Mentre l'uomo si chiude dentro l'accettazione rassegnata e apparentemente soddisfatta di una quotidianità ripetitiva che sembra bastare a se stessa, Masha, personaggio del desiderio, cerca un'altra via. Si rivolge all'idea di felicità che sta alle spalle, cioè la felicità vissuta, la felicità vissuta, la memoria di una felicità già vissuta. Il ricordare, insomma, l'ospitare dentro di sé quello che è stato e custodire quello che è stato e preservarlo. Ecco, questa è già una condizione nuova. Si tratta, insomma, di dire sì a quel che è stato. Questo è un balzo sia dal punto di vista della riflessione sull'amore sia dal punto di vista del procedimento narrativo. Mascia va dunque in questa direzione. E la via opposta, del tutto diversa, da quella che persegue Anna Karienina, ma anche molto diversa da quella tormentata e tragica, non so, della mite di Dostoevsky o di Emma Bovary, personaggi femminili che però eh, non possono guardare al loro vissuto come un vissuto felice. Certo, Masha eh, può trasferire il desiderio bloccato sul piano amoroso nei figli, ritrovare in sé la funzione di madre, Ma questa è appunto una funzione che è già oltre il rapporto d'amore tra i due, e per così dire va da sé. La vera felicità interiore sta nel riuscire a conservare quel che è stato, separandosi dalla balinconia del non c'è più, del non ritorna mai più. Ho letto per la prima volta questo racconto nella traduzione di un poeta italiano del primo novecento, Clemente Rebora, c'è un piacere della lingua, si avverte la ricchezza del lessico, la forza del ritmo. Anche in assenza del confronto con la prima lingua, il russo, un testo in traduzione può andare verso il lettore con una sua propria bellezza, quando ci troviamo davanti a una traduzione come quella di un poeta. Con la felicità domestica, Torstoi interviene a suo modo nel dibattito sull'emancipazione femminile, accentuato con l'uscita di Madame Bovary. Aveva letto il saggio sull'amore di Michelet e altri saggi dell'epoca. Prendeva posizione sulla questione femminile. La felicità domestica era un'idea saggistica, certo, ma quest'idea è sciolta in una grande felicità narrativa.